0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Hugo? ¿Todo bien? Hoy estamos grabando el episodio 75 del viernes 17 de septiembre. Estamos grabando en la noche del 16 de septiembre, Día de la Independencia en México, después de una noche de comer, beber y escuchar el grito.
0: Un grito muy desangelado, ¿no? <risa> Sí. No me gustó nada
1: Sí, yo pensé lo mismo O sea, digo, el grito X Digo, como sabemos ya Cada presidente le echa de su cosecha Y aumenta las tonterías que Ajá. se le ocurran En este caso el presidente López Obrador Agrega, ya sabes, viva la honestidad Bla, 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 etcétera Sus banderas pero sí... Los héroes desconocidos. Casi les...
0: Dijo los héroes desconocidos.
1: <risa> los héroes desconocidos. Eh, pero aburrido, ¿no? O sea, digo, yo a mí la neta lo que me gusta ver un poco es ya después, pues los fuegos artificiales, etcétera. Y hubo literal como tres fuegos artificiales, ¿no?
0: Yo soy de soñeros que le gustan escuchar cohetes y ver cohetes, tronar. <risa> Conozco el riesgo que implica. Pero, güey, yo esperaba eso. O sea, al final un zócalo vacío. Calles y calles cerradas, la gente no podía pasar y Ya se sabía que no iba a tener público No se iba a permitir el aforo Pero si ya vas a hacer eso, no haces un show Ahí nada más Con tu pirámide, con unas luces Pones a cantar a esta mujer Das todo un video que yo ni lo terminé de ver De la historia de México Súper <risa> aburrido, ya sabes, la típica voz de museo Ya de esa voz desgastada Que nada más te ayuda a dormir O sea, como que no, no me pareció tan interesante Pudiendo haber hecho otra cosa con un zócalo completamente vacío.
1: Sí, como dices, la voz de Museo está plana, eh, del típico guía de turistas que ya está aburrido y, y que te duerme un poco. Eh, pero sí, o sea, al, digo, al final lo sabemos, están muy subidos ahorita en su tema de los indígenas, Tenochtitlán, la conquista, etcétera Entonces, o sea, creo que estuvo forzado, digo, incluso viendo en la tele, muy... yo no había visto cómo estaba la, la decoración, pero al menos la decoración que se veía en dos de los edificios. Pues ni siquiera estaban los héroes patrios, ¿no? O sea, estaban ahí, justo, no sé si era Quetzalcoatl o lo que, pero. El calendario. <ríe> Exacto, entonces. ¿Y el calendario? Ah, no sé, está muy, está muy confuso en ese, en ese tema. No quiero entrar, pero.
0: Sí. Ah, la verdad es que sí, muy mal por el presidente. Está Peña haciendo su corazón <risa> raro, nunca le salió. Estaba mejor que esto, digo. No sé, era gente, eran acarreados, si quieren, pero incluso está con acarreados, ve mejor? Sí. Pero pues ni modo, es el gobierno austero que tenemos. Yo creo que se pudo haber. ¿Sabes cuál es el problema? Y hasta lo comentaba con mi papá hoy. Es hasta mal se ve el gobierno, porque esos minutos antes de que empezara la transmisión, o sea, es el típico gobierno que no gasta más que dos pesos en un tema de producción, hasta para eso. Si ya el presidente no tiene otro día para lucirse tan bien como esto. Un, un palacio vacío, se escuchaba hasta el caminar la madera crujir de Palacio Nacional, todo mal, o sea, lo hacen ver solitario.
1: Sí, sí, raro, es cierto, o sea, sí estaba totalmente pésima, solo. Pésima, pésima eh, producción. Pero pues sí, yo la verdad es que sí, mi queja fueron los fuegos artificiales, o sea, yo pensé que al menos los típicos fuegos artificiales, que son bastantes, con música, etcétera. Eh, ah, también ese fue otro tema que platicamos en mi casa. Que fue el tema de la música. Que estaba, no sé, el DJ estaba un poco raro su mezcla, ¿no? O sea, como que sí, brincaba de wey. una a otra
0: sintonizón. Eh, pero sí. Y la otra mujer haciendo, tocando, cantando un remix de una canción de K13, güey. Sí. Sí. Qué es. chingados. Yo cuando lo estaba dije, eso me suena bastante a calle 13 en su blog tiene con los Tigres del Norte.
1: Se, está, se estuvo rara esa parte, ¿no? Como, O sea, como medio recitando, medio cantando, sí. forzado. No sé. O sea, creo que este es el tema al final, está forzado, ¿no? O sea, toda esa parte está muy forzada. Sí. Pero bueno. Muy mal.
0: Pero bueno, ya pasó. Felicidades, México, felicidades a todos. Otro año más de independencia. Y otro tema que salió ahí rapidillo Fueron los productos de Apple, ¿no? Nuevos productos, bastante caros algunos Otros no tanto Pero buena gama de productos con los que sorprendió Apple Como cada año en septiembre
1: Pues sí, exacto Su típica conferencia de septiembre Básicamente sale una nueva iPad Una nueva iPad mini El Apple Watch eh, Y el ya esperado iPhone 13 eh, No sé, yo en lo personal O sea, yo estaba esperando el iPhone La verdad es que... Eh, se me hizo X, o sea, no cambia el diseño, sigue siendo idéntico. Le mueven de posición las cámaras, que en teoría es como lo máximo, pero evidentemente yo nunca voy a grabar una película con mi celular, entonces no sé si realmente lo necesito. Eh, pero sí, los precios, curiosamente, en el caso del iPhone, bajan, o sea, respecto a la gama anterior, o sea, los modelos equivalentes uh -huh. sí bajan mil pesos, pero aún así, pues la verdad es que sí es una larga.
0: Sí, el más caro también también es un terabyte no sé quién chingos va a estar con un iPhone con un terabyte
1: por, por 45 <risa> no entiendo, mil pesos
0: bebé. Sí, güey, o sea es una locura el iPad mini me gustó me gustó bastante el nuevo diseño más cuadrado, más iPhone o más iPad nueva sí el reloj también el iWatch y esa madre de Fit me gustó también Qué interesante
1: sí sí se sí, sí. concentran mucho en eso la verdad es que yo ya intenté tener Apple Watch y no lo usé nada o sea no le encontré mucho el chiste entonces por eso ya no me emociona mucho pero sí, el iPad mini la verdad es que ese sí se actualiza bastante. Probablemente es el, el que más cambia.
0: Pues si les da su economía, regálense algo. Siempre son <ríe> buenos productos ya. Y más que estamos cerca de diciembre. Vayan ahorrando. Exacto. Y empecemos con temas que traemos. Traemos tres temas, la verdad es que bastante interesantes. Algunos que ya hemos guardado para, para este día. Y el primero es la no revocación de mandato del gobernador de California. El gobernador demócrata Gaby News. Newsom creo que lo noté todo mal sí, Newsom. Newsom. y gana el pasado 14 de septiembre las elecciones un voto apabullante de la mayoría demócrata en California y se mantiene en el cargo un rato más
1: sí, un poco lo que habíamos visto, o sea, al final eh, una pues, eh, un grupo de personas que juntaban el 12% del padrón electoral de California eh, estaba intentando que se le revocara el mandato a Gavin Newsom ahora que está tan de moda ese tema eh, y básicamente era un poco por su posición en lo que había sido inmigrantes, aborto, etc. Eh, pues al final arranca todo este, todo este proceso. Y sí, se llevan a cabo la, este intento de revocación, se llevan a cabo las elecciones. Y como dices, gana con 66% de los votos. Era en 2018 cuando ganó el, el, el puesto de gobernador. Lo hizo con 62%. Entonces lo hace con un 4% más.
0: Sí, como saben en Estados Unidos están todas estas figuras ya muy establecidas. Arnold Schwarzenegger sí llegó uh -huh. a la gobernatura de California mediante una revocación de mandato, T tumbaron al gobernador y así entró Arnold. Entonces sí es como algo muy común en los estados. No siempre ganan, parece que es el segundo caso donde se mantiene el gobernador. Es un dato que viene en New York Times, que no sé si era tan real y ya la verdad no me puse a buscar más. Solamente un exgobernador en Wisconsin en 2003 había ganado como lo ganó ahora el gobernador Gavin en California. Y sí, como dices... Todas estas posturas o acciones que tomó el gobernador en California. Primero empezaron con el tema de aborto, su postura migrante y demás. Y luego vino el tema de la pandemia que a todos afectó. De ahí se quisieron colgar los republicanos para tratarlo de desestabilizar o, o quitar del puesto. Y al final gana con apoyo de Biden, con apoyo de Kamala Harris, de senadores, Bernie Sanders, Barack Obama. Todo el mundo ahí en su campaña, todo el mundo en spots pagados por, para mantenerse. Y... Logra quedarse un ratillo más.
1: Sí, exacto. Que digo, Además, California es uno de los bastiones eh, demócratas. Entonces, pues era importante ni siquiera ver la posibilidad de perderlo. Eh, y curiosamente, como tú dices, la pandemia fue uno de los puntos que, que más polémica le causó. Pero al final se dice que sus medidas contra la pandemia fue una de las causas que lo mantuvo en el puesto. Que al final, mientras o sea, más se metieron los republicanos en ese tema más apoyo él obtuvo porque él al final fue uno de los gobernadores que precisamente tomó medidas duras, eh, pues sí buscó o atajar sea, este problema y entrevistando justamente a, a médicos y personal de salud que estaban en las votaciones, ellos decían eso, o sea, decían sin este gobernador, no sabemos qué hubiera pasado con la pandemia en California. Entonces parece que ahí se les, se les voltea un poco el argumento a los republicanos y el otro punto rescatable que se mencionaba en los medios es que al final los republicanos se abstienen de hablar de un fraude electoral. Simplemente pues reconocen que perdieron, pero esa tentación que entra en con Trump de que todo es fraude, esta ocasión deciden no usar esa carta, simplemente dicen perdimos, etcétera, se acabó.
0: Yo creo que poco a poco se va a ir desgastando. No sé si sea muy pronto para decirlo, pero poco a poco se va a ir desgastando la figura de Trump, por más que lo veamos y por más que lo mm. veamos, o no sé si sea por, eh, por el estado de California, También. como que si es superiormente demócrata, no sé si en Texas le vaya a ir así o en otro o en Florida le vaya a ir así a los demócratas, que son estados mayormente republicanos pero sí me parece que ese discurso y por lo que vi en las notas y antes de preparar este podcast vi varias notas donde propios republicanos dijeron mejor nos callamos y guardamos silencio porque si sí nos dieron en la madre feo uno. Y dos, ese discurso se está desgastando en ciertos lugares de Estados Unidos. No sé qué tanto sí, pero pues habrá que esperar las intermedias dentro de un año, y dos años ya. Sí,
1: exactamente. Eh, y bueno, y al final otro de los puntos que se critica es el costo, el costo de este ejercicio. En este caso, el costo fue de 276 millones de dólares para el estado de California. Y un poco se cuestiona el qué tanto sentido hace que se haya realizado, porque al final lo que dicen es, a ver, él ganó en 2018 y en 2022, es decir, ya el próximo año, son las elecciones. Entonces dice, debería de haber algún candado para que no en cualquier momento puedas juntar este 12% y pedir esta revocación. O sea, dice, debería de ser en ciertos periodos, porque si no, en este caso gastaron 276 millones contra un gobernador que ya va a estar sometido a su reelección en un año. Entonces dice, nos pudimos haber ahorrado 176 millones y ya mejor que se enfrente a su rival el próximo año. ¿Qué va a pasar?
0: Solamente lo, va, lo que va a pasar es que los va a apabullar otra vez. <risa> <risa> o sea, mínimo un 65 va a agarrar ahora. Y sí, ese tema del dinero la verdad es que sí preocupa y hay que ponernos en ese ejemplo. O sea, lo vemos ahorita en California, que es un gobierno pequeño, por así decirlo, pese a que es una de las economías importantes de Estados Unidos. Pero aquí ya vemos cuánto nos va a costar la revocación que quiere el señor Andrés Manuel y sus 500 millones de pesos mínimo. O está sea, cabrón. Exactamente.
1: Sí, exactamente. O sea, justo coincide con, con todo este tema ahorita del presupuesto eh, del INE, que está haciendo la estimación de cuánto dinero se va a necesitar para la revocación de mandato eh, de López Obrador el próximo año. Todas estas, eh, pues, grillas que ya hemos visto de cómo se debe hacer la pregunta, si es apoyas al presidente o si es quieres quitar al presidente. Entonces... Al final creo que el punto es ese, o sea, ¿hace sentido ese ejercicio o no? O sea, creo que lo venden mucho como, ah, es parte de la democracia, pero también, o sea, tiene una inestabilidad de que entre cada tres años puedas quitar al presidente, va a ser una locura.
0: Sí, no, le dan nada más motivos para andar en campaña, que es lo que le encanta Exactamente, señor presidente. <ríe> Exactamente. Si te fijas es lo que hace, nada más trabaja de lunes a jueves. Y alguien dice, ah, ya me tengo que ir Se va a un pinche pueblo güey.
1: Sí, 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 le encantan tus mañaneras este, Itinerantes en diferentes estados sí, este, o sea... Su camionetita Andar subiendo sus fotos, comiendo En cuánto puesto se encuentra Entonces, sí, o sea, es exactamente Es darle la oportunidad de regresar a estar en campaña
0: Pero bueno, California tendrá gobernador Se mantiene el gobernador Y a ver qué pasa Seguiremos atentos Al final ...son noticias que nos interesan... ...son noticias de conversación... ...siempre esto de la revocación... ...está muy ligado con lo que nos viene... ...como ya dijimos... ...sí, exactamente... ...otro tema que traemos... ...es un tema la verdad es que... ...bastante interesante... ...porque sí hay muchas notas del tema... ...es... ...el juicio que está por iniciar... ...en contra de Elizabeth Holmes... ...¿quién es Elizabeth Holmes? ...la, crea la creadora... ...de un... ...de una compañía llamada Theranos... ...que resultó ser un fraude... Fraude millonario en los Estados Unidos, la mujer que estaba considerada la nueva Bill Gates y la nueva Million Madres, súper famosa y en 2015 vivía en todos lados y era su mayor esplendor, ahora enfrenta cargos criminales, cargos penales por más de 500 millones de dólares, según yo leí.
1: Sí, exactamente Elizabeth Holmes eh, en 2013 cuando ella tenía 19 años empezó a hacer mucho ruido justamente por este proyecto que, te, que, que tú mencionas esta compañía que se llama Céranos, y que básicamente lo que hacía es que prometía una mejor salud preventiva y pues empieza a revolucionar Silicon Valley como tú dices o sea se le dice que, iba, que era la próxima Steve Jobs o sea incluso se empieza a vestir un poco parecido a él ya sabes como muy casual etcétera eh, y ¿qué es New lo Balance Exactamente, ¿sabes? Sus neobalas blancos <risas> y sus jeans.
0: Sí, suéter. De tortuga también. Y
1: Muy parecido, dice. Y básicamente en 2013 lo que ella dice es que había desarrollado una tecnología que lo que prometía era realizar cientos de análisis clínicos a partir de una sola gota de sangre. Entonces, en lugar de que te sacaran tus tubitos completos de sangre, te iban a sacar una gota, permitía hasta 200 exámenes clínicos, podían detectar cáncer, hipertensión, diabetes, VIH, y además, en teoría, era una máquina que se llamaba Edison, que pues, era básicamente el tamaño de una impresora. Entonces, lo que ella decía es que iba a ser casi casi un laboratorio en casa con el que con una sola gota tú ibas a poder revelar ...todas estas enfermedades, si tú tenías algo, este algo estaba mal, etcétera... ...entonces, no sé, o sea, digo, no sé si es la distancia... ...pero ya de inicio ya suena raro, ¿no? Ya suena infomercial. Uh
0: -huh. Sí, que con una sola gota te ahorras todos los tubos que te sacan de sangre. Digo, que también no sé si son en exceso los tubos que no sacan, pero es otro <risa> tema. hoy es mi miedo a las agujas. Pero sí, la, eh, tal cual, como lo dijiste, con una gota iban a investigar todo... Se supone que es un proyecto que vendió muy bien y que Ajá. en teoría tenía contratos con el gobierno de los Estados Unidos para todos sus ejércitos en el mundo. Poderles hacer pruebas rápidas. O sea, con una sola gota te iba a decir prácticamente si te morías o no, qué enfermedades tenías y demás. Es una empresa que desarrolla o una tecnología que desarrolla en 2013 para 2015. Forbes la califica con una fortuna o esa empresa con un valor de 7300 millones de dólares. Ajá. Una locura. Y al final resulta... Está viviendo sus mejores años en 2015... Comiendo con el ahora presidente de los Estados Unidos Joe Biden... Justo por estos temas... Con Bill Clinton... Con gobiernos chinos... Con todo el mundo era la mujer del momento... Y resulta... Que es un fraude... Y que eso no se puede... Y que su empresa se va al carajo en los siguientes años... Y para 2016 ya tenía un valor cero... Sí, porque... Además, esa
1: es la parte curiosa. O sea, es alguien que la verdad es que supo vender ese proyecto, o sea, globalmente. O sea, al final, entre los inversionistas que ya tenía ella, está justamente Bill Clinton, Robert Murdoch de Fox, eh, Carlos Slim, también era parte de, de, de sus inversionistas a través de... Ya tenía colaboraciones ya planeadas con Fundación Carlos Slim. Entonces, o sea, sí logró convencer a mucha gente, ¿sabes? O sea, uh -huh. en, en su Shark Tank, la neta, la neta es que lo hizo... Muy bien, porque todo el mundo le empezó a meter lana. Eh, y como dicen, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se empiezan a recibir quejas y se dice, esto es un fraude. ¿Por qué? Primero, porque como ya lo dijimos, no era suficiente una gota de sangre, sino que sí te tenía que sacar varios tubos de sangre. Y además empiezan a haber diagnósticos erróneos. O sea, hay gente a la que le dijeron que tenía cáncer o que tenía VIH o alguna de estas enfermedades y eran falsos positivos. Y el otro punto es que ya decía pues, que eran estos mini laboratorios no las maquinitas estas Edison, y uh -huh. se dieron cuenta que realmente mandaban las pruebas a laboratorios convencionales de verdad.
0: Sí, no, tuvo una... Al final sí fue un fraude, tal cual, es un fraude. De... Fraudó a la gente, falsificó documentos y demás. Y ahora enfrenta nueve cargos, entre ellos fraude, fraude electrónico, conspiración, cargos que la llevarían a una prisión de 20 años en teoría. Sí. Y también... Algo importante es que esto no se da por una investigación farmacéutica, médica o demás. Se da por la SEC, la Security Exchange Commission, que es prácticamente la de valores y demás en Estados Unidos. Y de ahí es donde sale el fraude. No sale por la autoridad, la FDA y estas autoridades que se encargan más de temas médicos o temas de salud.
1: Sí, exactamente. Va por ese lado. Digo, yo creo que también por el perfil de gente que está dentro defraudada, ¿sabes? O sea, todos ellos han de haber dicho, oye, ¿y Milana Chino. qué? Ya sabes. Exacto. <risa> eh, y sí, eh, el juicio federal estaba planeado que se iniciara el 28 de julio de 2020, pero pues obviamente por la, por la pandemia y que ella estaba embarazada en ese momento, eh, pues deciden aplazarlo. Entonces, eh, ahora al final, ya cuando se reanuda un poco formalmente, es el 31 de agosto de este año y arranca con esto que hemos visto muchas veces en películas, que es la selección de jurado, que esto es básicamente que entre 200 candidatos... Uno por uno los van entrevistando y pues que básicamente en este caso, que además ha sido muy mediático en Estados Unidos, uno por uno les van preguntando y le dices, ¿tú supiste de esta máquina? Sí, no. Si dices sí, sí la usé o mi tío la usó, ya con eso quedas fuera porque se entiende que ya estás predispuesto y ya tienes una opinión uh -huh. que ya no es imparcial. Entonces, pues va a arrancar esta parte de la selección de jurado y una vez que lo tengan elegido, pues arrancará el proceso formal.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa en los siguientes días, qué veredicto dan, si resulta culpable. Si llega a un acuerdo, porque también es probable que eso pase, sí. se declare culpable, llega a un acuerdo, paga una lana. No sé si tenga dinero, pero sí, es algo que ya se ha vuelto muy mediático en los Estados Unidos. Ya hay un documental que estuve buscando en HBO Max para Latinoamérica. No está, o al menos de este lado yo no lo encontré, lo vi anunciado, blog, no sé qué. No está, porque sí me interesó al estar buscando. Y a ver qué pasa, al final vamos a tener varias notas de este tema en los siguientes días por, como ya dijiste, lo mediático que se ha vuelto para los Estados Unidos, que les encanta este chisme.
1: Sí, este chisme este tipo de juicios, que sabemos que para ellos son casi casi un reality de televisión cada que hay un juicio mediático, uh -huh. eh, pues todo el mundo va a estar pendiente y además, bueno, se estima que va a haber buenos chismes porque ya su defensa empezó a presentar documentos adicionales donde se dice que quieren involucrar a su expareja y padre de su hijo Ramesh Balwani, que era el exdirector de operaciones de Céranos, eh, porque lo está acusando de abuso psicológico y abuso sexual. Y básicamente le está aventando la pelota a él, porque está diciendo uh -huh. que él, como director de operaciones, pues fabricó ciertas declaraciones, ciertos statements, etcétera, y que ella ciegamente le creyó. Entonces, él es 20 años mayor que ella. Entonces, pues un poco van a ver si, no sé si es lo típico de, si yo caigo, caes tú. Y... Sí. Definitivamente esto pues va a dar para mucho eh, Además de este documental que tú mencionas Ya también se está trabajando en una película Que se llama Bad Blood eh, Y que va a estar protagonizada por Jennifer Lawrence Y va a salir el próximo año
0: El próximo año, exacto uh -huh. Pues a ver, a ver cómo termina este chisme Chisme mediático, chisme de los que nos gustan A ver cuántas cabezas caen Y a ver cuánto dinero logran recuperar Si es que recuperan dinero
1: Sí, que yo creo que esa será la pregunta O sea, decir de toda la lana que te inyectaron Estos multimillonarios ¿Dónde <risa> quedó? ¿Sabes?
0: <risa> pues acuérdense Acuérdense de estos nombres Elizabeth Holmes, Teranos Y todos los nombres que ya mencionamos Que ya mencionaste Que estuvieron metidos en este fraude millonario Porque va, para, va a dar para mucho
1: Sí, hay que ver si en la película sale Carlos Slim en algún cameo
0: O su hijo su hija sale su hijo de espaldas, nada más. No, aquí están los inversionistas. Exacto. Y ya por último, este tema que la verdad es que está bastante futurista, bastante. Este sí es como de película gringa. O ya no sé si preocuparme porque es lo que nos espera. Pero resulta que un millonario americano, Mark lore ha presentado su proyecto de ciudad futurista o ciudad sustentable. Telosa, hasta nombre de película
1: tiene Telosa Sí, 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 tal cual, exacto, parece nombre de, de película futurista eh, Así es, Mark Lord, que es un empresario estadounidense que pues básicamente siempre ha estado metido en, en cosas de e-commerce, digitales etcétera, tenía tuvo una plataforma que en su momento compró Amazon, después lanzó otra llamada Jet que la compró Walmart y cuando la compra Walmart, eh, ahí lo convierten en el presidente y director ejecutivo de Walmart US e-commerce eh, y ahí estuvo de 2016 a 2021, eh, pues lo nombran mucho de los mayores empresarios, ya saben, los la, típicos premios que dan. Y básicamente es esto, es una ciudad llamada Telosa, cuyo objetivo es crear una ciudad a la mitad del desierto de Estados Unidos. Seguramente ya han escuchado casos así, que fueron Las Vegas.
0: Sí, pero esta ciudad va más allá, pretende meter 5 millones de personas en 52 mil hectáreas. El, en teoría, el proyecto tiene un costo de 400 mil millones de dólares. O sea, más uh -huh. que cualquiera de los estadios que hemos visto, gente. ¿Y que pretende? Que tenga arquitectura ecológica, energía sustentable, agua resistente a la sequía. No sé, sí me parece un sueño muy raro. Y me preocupa que esas cosas ya estén como en la cabeza de alguien. Digo, tiene, si sí es millonario, como me dijimos, el güey, según bn Forbes su fortuna está valorada en 4 mil millones. O sea, le faltan chingo más. Pero... No sé, sí es una nota que me, que me preocupó, la verdad. O sea, sí dije, madre, o sea, ¿por qué?
1: Sí, sí está un poco raro. Digo, ya o se está avanzando esto. Al final 2030, que es cuando en teoría tiene que estar listo, pues ya no está tan lejos. Eh, ya ah, está ah. el arquitecto que ya hizo el proyecto, que es un arquitecto danés que se llama Villarque Ingels. Y sí, básicamente, o sea, ellos dicen que esta ciudad va a ser, va a buscar ser el estándar global de vida urbana. Entonces va a ser el ejemplo de cómo debe ser. Como tú dices, eh, va a ocupar... Eh, bueno, yo lo tengo en kilómetros cuadrados, que son 600 kilómetros cuadrados. Están decidiendo dónde. Parece que va a ser en el desierto de Nevada o Idaho, que ahí la neta es que sí hay mucho espacio libre. ¿eh? ¿Pero por qué? Idaho pues libre. porque no hay nada. Entonces, uh -huh. eh, pues como dices, o sea, gira todo... O sea, una parte es toda la construcción, que es materiales ecológicos, etcétera. Pero sí hay cosas que yo no entiendo. O sea, más de que tú hagas tu ciudad, no entiendo en dónde los va a sacar. Porque sí dice, va que, va, que van a operar... Adentro de la ciudad, vehículos y aviones eléctricos Autónomos O sea, ¿de dónde va a sacar eso? O sea, ya vimos justo la nota De Toyota, sí. que atropelló a un atleta Paralímpico, ¿De ¿dónde ah, va a sacar no. este Hombre, ¿sabes?
0: Se supone que Para su este proyecto es que tú vivas a 15 minutos De su trabajo y te puedes sí. desplazar en justo Autos eléctricos que te llevan y te traigan, o sea No es, te vas a tener que trasladar Fuera de esa ciudad, no es nada más sí, residencia no, no, no. Ahí vas a estudiar, ahí van a tener Escuelas los niños, va a haber trabajo Para estas Cinco millones de personas. O sea, es como un mini experimento muy raro. No sé si está muy futurista. Pero tal cual lo vi. Está el video. Si pueden, búsquenlo tal cual en YouTube. Telosa Y les aparecen chingo de videos de la, de la maqueta. Y cómo piensan hacerlo en el desierto. Y se van como ampliando las luces. Y lo primero que me imaginé es chingo de homeless afuera. O chingo de gente afectada. O sin vivienda. O sea, ya sabes. Afuera de la ciudad intentando entrar. Colándose. Todo un <risa> privilegio vivir. O sea... Como película ya dramática americana, muy mal. Me preocupó. Sí,
1: sí, porque en teoría dice que va a operar con recursos totalmente renovables, 100% ecológica, como tú dices, estos vehículos eléctricos, que de, de hecho también, o sea, otro proyecto es que todo va a estar hecho enfocado principalmente en bicicletas y peatones como punto principal de movilidad. Eh, pero sí, no sé, o sea, y digo, y, y creo que, o sea, aunque obviamente es un objetivo totalmente distinto, pero sí vuelvo a mi punto, o sea, Las Vegas, ya lo hemos visto, es un problema. O sea, hasta para tener agua es un problema, porque en el desierto no hay absolutamente nada. Entonces, es nada. muy caro. O sea, todo lo tienes que transportar diario a la ciudad, todo tipo de insumos. Entonces, no sé si esa parte ya la pensaron, la neta.
0: Por eso está la superpresa Hoover, <risa> cerca de Nevada. <risa> cerca Exacto, de Vegas. exactamente. O sea, me, sí me parece que es todo un sueño y es, me, o sea... A como lo vi en principio también es, me parece, como lo contrario al americano Que el americano gasta, el americano vive como quiere Aquí es prácticamente, tú vas a vivir aquí, tú vas a estudiar aquí Y te van a decir dónde trabajar, ya sabes O sea, como un medio socialista de todos parejos Para todos vivir con la misma calidad de agua, la misma sí. calidad de vida La misma energía, me parece que es completamente en contra Al estilo de vida americano que es, vive como puedas con lo que tengas güey Si te da el dinero para chingo, pues vives ahí si te da dinero para ser millonario o la vida para ser millonario vive, si estás homeless y afectado pues ni modo, entonces me parece como que sí, esa parte también muy socialista de todos lo mismo, todos la misma escuela, todos los mismos trabajos no sé, en la en el ideal, así me suena no sé cómo vaya a ser ya en lo, en lo real, si es que se llega a ejecutar este proyecto de, de losa sí, y que de hecho
1: incluso son partes de las críticas, o sea, frontalmente le han dicho, o sea, estás tratando de construir una utopía y pues evidentemente o sea, es utópico, ¿sabes? O sea, no va, no va a poderse realizar Él un poco se molestó y dijo No, no es una utopía Pero simplemente se limitó a decir eso, ¿no? Entonces, habría que ver por qué Porque sí, como tú dices De todo lo que él menciona O sea, sí suena un poco a eso, ¿sabes? O sea, ya solo falta Que todos se van a vestir del mismo color Y ya Ajá. sabes, o sea Cosas así, o como tú dices O sea, un poco el que alrededor de la ciudad Se empiecen a hacer estos círculos de pobreza y eh, Tipo estas películas futuristas que ya hemos visto Que al centro es la ciudad de los millonarios Y alrededor se empiezan uh -huh. a hacer pues Todas la las zonas marginadas O gente pobre que se quiere colar a la ciudad ¿Sabes?
0: Y hay ejemplos muy claros En, lo, en la cin cinematografía Cinematografía <risa> americana Eso no jala, eso no va a funcionar <risa> Esos típicos Mueren cuatro, les damos chance de que entren cuatro O Exacto. sea, los más dramáticos Ya están las películas no necesitamos estarle tentando ya sabemos la consecuencia final guerra madrazos invasión pero bueno no entienden
1: pues no si quieren saber más o quieren estar atentos a esto también lo pueden seguir en twitter eh, ya tienen su cuenta que es arroba city of telosa entonces lo pueden seguir igual tienen videos tienen declaraciones de Mark Lohr. Este, me imagino que van a ir subiendo ahí updates entonces, pues si quieren estar al tanto Tal vez si en algún momento se abren ya las solicitudes Para vivir ahí, por ahí también se pueden enterar Para subir su perfil
0: Telosa Como sorteo Tealosa. gringo, Tealosa. ya Tealosa. sabes Sí, exacto, güey Como, <risa> Es que te... está en las películas, güey O sea, no necesitamos ni clavarnos tanto Está en las pinches películas y vemos cómo terminan Elysium, Mad... hasta Anda, Mad, Mad Max, güey sí, O sea, lo más dramático está, está Mad Max ¿Qué hacen pensando en eso? Por Dios
1: tus arteos estos gringos ya sabes De tú qué eres, ¿Ah, abogado, pintor oh, Que vas a aportar, o sea, ciudad perfecta
0: Ajá, no, yo soy carpintero pues, Y es, al final Me parece que es una ciudad socialista Y vas viniendo de un güey que viene del e-commerce De crear una plataforma que no dijiste Que lo terminó comprando Walmart, que es súper imperio sí. Que tiene un equipo de básquetbol O sea, qué chingados hace un millonario Típica figura Y estereotipo reciente a gringo Pensando en estas cosas
1: pues sí, habrá que ver si se materializa Creo que ese es el punto interesante Vamos a ver si se materializa Si no. realmente llegan ya a esta ciudad Cuasi perfecta eh, 2030 No está tan lejos
0: ¿Sabes cuál es el riesgo? Que puede haber un millonarios que se junten y sí lo hagan güey? Con la economía sí. que tienen los gringos O sea, tal cual Zuckerberg Musk Besos peso. sí. Se juntan y ya, hacen su ciudad Y aquí vivimos independientes No sé No sé Habrá me que preocupo. Ver. Estos temas estos temas de hoy solo me generan angustia y ansiedad.
1: <risa> de hacia dónde vamos.
0: Sí, qué nos espera como, como mundo. Pero bueno, algo más, mi estimado Manuel.
1: Nada más. Estos son los tres temas que tenemos por hoy. Diferentes, variados. Eh, y pues ya, viene el fin de semana. Descansen, porque al menos nosotros la verdad es que sí estamos cansados del 15 de septiembre.
0: Si te ves con tus ojitos ya medio morido,
1: sí. ¿eh? sí, la verdad es que sí
0: Pues bueno Los dejamos para que el niño Manuel se pudiera Hacer su siesta Cuídense, buen fin de semana, chao Cuídense todos, bye